0: Señor, te damos gracias. Muchas gracias por el tiempo que nos ha permitido alabarte y adorarte. Y hoy día, Señor, queremos hablar sobre este tema de la muerte, pero no desde el enfoque de la fatalidad, Señor, sino de la expectativa del creyente con el tema de la inmortalidad. Y queremos suplicarte que nos guíes a través de los temas, que nos dé sabiduría, Señor, para poder desarrollarlo eh, de manera efectiva, y te pedimos, Señor, tu presencia entre nosotros. En el nombre de Jesús. Amén y Amén. Muy bien, queridos hermanos, ya tenemos el título de hoy día, es Muerte e Inmortalidad. Y vamos a hablar acerca de qué es la muerte Vamos a ver un aspecto de una información sacado de un libro, un enfoque bíblico. Luego hablaremos de qué dice la Biblia respecto a ello, ¿no? La muerte de un creyente. Hay conceptos humanos de la muerte, hay conceptos filosóficos de la muerte, hay temas, este, poéticos acerca de la muerte, ¿verdad? Este, si me dejas me muero, dicen, ¿no? Eso es un tema poético. Pero vamos a enfocarnos en lo que dice Dios. Ajá. Porque sobre eso es que basamos nuestra fe, no sobre certilegios o filosofías o cuentos o canciones sino sobre la palabra de Dios, que es el sustento de nuestra vida espiritual. Y luego veremos que hay un estado intermedio entre la tierra y el cielo, entre la tierra y la vida eterna, entre nuestra vida terrenal y lo que viene después. ¿Qué sucede en este intervalo de vida actual y segunda venida de Cristo a la tierra? ¿no? Vamos a hablar de esto y finalmente hablaremos de la eternidad del hombre bajo estas premisas. Así que tocaremos cuatro temas, prepárate, saca tu Biblia, toma tu cuaderno de apuntes como siempre te sugerimos para que podamos eh, juntos eh, avanzar en estos temas. Así que si ya estás listo, vamos para allá, vamos con el primer punto, es qué cosa es pues la muerte, qué es la muerte, qué es para nosotros la muerte, qué entendemos por muerte, ok, bueno, vamos a, a verlo esto desde la siguiente perspectiva. Lo primero es que la muerte es una realidad común para todos los seres humanos. ¿De acuerdo? Todos hemos nacido y como dice pues la regla, ¿no? Crecemos, nos reproducimos en muchos casos, en otros muy pocos no, ¿verdad? Y luego pues dejaremos de existir. Nadie escapa de esta realidad. Todos los que morimos, todos los que nacemos, perdón, morimos, sin discusión. Así que, no debería ser un tema tabú, no debería ser un tema, oh no, yo no quiero hablar de la muerte porque me deprimo. <ríe> es que si lo ves del de concepto fatal, eh, sí pues hermano, te deprimes. Algunas personas están enfermas, no le digas nada, que está enfermo, porque si le dices se va a deprimir. Pero yo no entiendo por qué se va a deprimir. Si según la perspectiva bíblica, la muerte es victoria. Pero es que si no tienes a Cristo, esta victoria es trillada, esta victoria es un cuento, pero si tienes a Cristo, esta victoria es totalmente ganancia para tu vida. Por lo tanto, nosotros los creyentes tenemos que buscar esta información. Vamos a ver entonces eh, dos conceptos importantes acerca de lo que sería la muerte. La primera sería el tema clínico, muerte clínica. ¿Qué cosa es la muerte clínica? Es cuando los signos vitales cesan su actividad, es decir, deja de latir el corazón y desaparece la respiración, ¿no? En este caso se justifica recurrir a la resucitación, pues aún existen signos vitales en el cerebro, ¿sí? Esta información la estamos sacando de un libro de Raymond Moody, ¿no? Vida después de la muerte. Es un tema clínico, es información eh, física, ¿no? Este, ya murió clínicamente, ¿no? Eh, bueno, acá Juan comenta y, y nos dice Desde el punto de vista espiritual La muerte es en sí la separación Del cuerpo y el alma espíritu mas la muerte eterna es la separación Por siempre del hombre y Dios Perfecto comentario Apunten ese comentario Porque estamos dentro de la idea principal Y vamos hacia ese punto Que vamos a desarrollarlo para llegar allá Vamos, vamos paso por paso Muy bien Juan, gracias por tu comentario ¿Verdad? A ver, creo que también comentó este Sí, vamos a continuar, porque de esto se trata, vamos leyendo la palabra de Dios y vamos comentando con ustedes acerca de esto. Estamos definiendo entonces la muerte en términos clínicos, pero también existe otro concepto que es la muerte biológica. La muerte biológica es cuando se producen lesiones de modo irreversible en el cerebro, ¿no? y también se le llama muerte biológica real, no, aparte del físico tiene muerte cerebral. Entonces, en este caso es inútil ya mantener artificialmente la vida con soporte mecánico, pues el cerebro ha dejado de emitir pulsaciones y por lo tanto ya está eh, muerto. Así que estos son los conceptos que podemos escuchar, eh, pues en un hospital podemos escuchar de un doctor, podemos escuchar de repente a nuestro alrededor, lamentablemente, no. Muchos de nosotros tenemos en nuestros oídos cercano el concepto de la muerte. Pero otra vez, queridos hermanos, nosotros, si bien es cierto, este, vamos a, a pasar por la fatalidad de la, de la muerte, no deberíamos tenerle miedo a la muerte. No no deberíamos tenerle miedo a la muerte. Ahora, ¿qué dice la Biblia respecto a la muerte del creyente? Bueno, y aquí vale la pena volver a, a recalcar este, el concepto que nos ha dado Juan para poder este, emitir bien la idea que se, que se viene a continuación, a ver si me permite Juan usar su concepto aquí abajo, no estoy seguro si salió del todo, pero dice, desde el punto de vista espiritual, la muerte es en sí la separación del cuerpo del de ser espiritual, alma-cuerpo, ¿no? Y la muerte eterna es la separación de Dios. Así que, si tomamos esto como un concepto, si tomamos esto como un concepto, ok, de parte, la parte bíblica, eh, lo que vamos a entender nosotros acá, mejor lo colocamos, es que la muerte es separación. Desde el concepto bíblico, la muerte es justamente eso, separación. Así que la separación es una separación del cuerpo, ¿verdad? Pero cuando Dios le dijo a Adán en el Génesis, este... De cierto morirás y pecas y Él peca. ¿Qué es lo que hace Dios con Adán? Lo expulsa del huerto y ya no tiene comunión con Dios y pone unos ángeles que tenían unas espadas de fuego que no permitían que nadie entrara ni saliera más de este huerto. Y entonces Adán se quedó fuera de la presencia de Dios, como dice Romanos. Eh, pues la paga del pecado es la muerte y los que actuamos en la en, en el pecado no podemos tener comunión con el Señor. Así que de esta manera encontramos la idea bíblica de lo que es la muerte. Para nosotros muerte es separación, separación, Muerte muerte con Dios, separación con Dios. Nosotros morimos físicamente, significa que cuando yo muero, mi cuerpo se separa de mi alma y de mi espíritu, ¿no? Como muy bien ya lo ha refrendado aquí nuestro hermano Juan con estos dos conceptos, ¿no? Este, de la punto de vista espiritual y de la muerte eterna, separación con Dios. Bueno, la idea es que nadie vaya a la muerte eterna, que nadie viva separado de Dios eternamente, sino la idea es que todos podamos regresar a la presencia de Dios, que todos podamos salir de esa muerte espiritual y regresemos a la presencia de Dios. Vamos a ver esto con un poco de detalles, ¿no? un poco más de, de detalles en el desarrollo de este tema. Así que vamos a ver, ¿qué dice la Biblia respecto a la muerte del creyente? Lo primero que encontramos nosotros es eh, Salmo 116, 15. Aquí nosotros encontramos que dice, a los ojos del Señor es muy valioso la muerte de quienes lo aman. Aquí se está usando la versión eh, contemporánea de la reina Valera, ¿no? Para todos aquellos que quieren saber la versión que utilizamos. Y este versículo es muy significativo porque dice que desde la perspectiva de Dios es agradable. Es decir, desde, la, desde el enfoque de Dios, la muerte de un ser humano creyente, creyente, es una fiesta, es valioso, es, eh, de, 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 es como vamos a, a festejar que Marco murió. De repente algunos sí lo festejarían con bombos y platillos, ¿no? Seguramente. Pero desde la perspectiva bíblica es, al fin viene con nosotros. Ajá, esa es la idea. Así que Dios dice, sí, al fin Marco deja ese cuerpo de pecado, ese cuerpo que lo arrastra al pecado. Con, con el que lucha todos los días Y ahora sí ya viene libre de esa carga que lo arrastra no De esa carga que lo jala hacia el mal Así que los ojos del Señor dice mmm, Tengo un alma valiosa que viene hacia mi presencia Y de allí la palabra valiosa no Agradable La muerte de los santos o de los que le aman Como dice en esta versión no Yibu nos comenta acá y nos dice Gloria a Dios Claro que sí, gloria al Señor Jesús porque es la presencia de Dios que nosotros anhelamos y buscamos siempre. Muy bien, entonces, viendo esto, hay otro pasaje que encontramos nosotros en Apocalipsis. Dice, oí una voz que venía del cielo, la cual me decía, escribe. Obviamente, esto se lo decía al apóstol Juan. Y sabemos que estaba en la isla de Patmos, ¿no? En la isla de Patmos. Y estando él aquí le dice, de aquí en adelante, bienaventurados son los que mueren en el Señor mira, cómo lo dice, los que mueren en el Señor, así que ustedes se han dado cuenta, queridos amigos que cuando un creyente muere siempre deja un vacío familiar, un vacío amical, ¿no? un vacío de persona, o sea, de relación pero cuando un creyente muere, el creyente tiene paz el creyente tiene tranquilidad, no hay angustia no hay temor, sino hay tranquilidad, ¿no? Dice, yo sé que está con Dios, yo sé, o sea, tengo esa, tra esa tranquilidad, esa paz, ¿no? Y, y, y son, el que muere es dichoso, porque deja de luchar en este mundo carnal y ahora va a pasar a la eternidad, se separó, ¿no? Murió, se separó. Y el Espíritu dice, así que, así, porque así descansarán de sus trabajos, pues sus obras los acompañarán por siempre. Esta segunda parte de la emisión del Espíritu es interesante porque según la Biblia, el hombre en todo su ser, cuerpo, alma y espíritu, ok, como dice Pablo en Corintios, debemos guardar todo nuestro ser, ¿verdad? Espíritu, alma y cuerpo, así que la Trinidad del hombre es bíblica, somos espíritu, alma y cuerpo, no fue creada para morir. Dios creó a Adán desde el Génesis, ¿recuerdas? Para que en el sexto día para vivir con él para siempre. De ahí que en el centro del huerto había un árbol, no, un árbol de la vida, y al costado había otro árbol que era del conocimiento del bien y del mal. Y Dios le dice, come del árbol de la vida todos los días que quieras, y ese mismo árbol voy a, vuelve a aparecer en Apocalipsis, que es el árbol de la vida que tiene doce frutos diferentes eh, una vez por mes, o sea, un mes al año diferente. 12 frutos distintos, y las naciones pueden comer de ella. ¿De qué habla? De que no vamos a morir. Así que el hombre ha sido diseñado por Dios para vivir con, por siempre, pero en una comunión con Dios, en una relación con Dios. Así que el hombre no ha sido creado para 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 que esté separado de Dios ni para que esté separado él mismo, pero es la, es el, la condición del hombre la actitud del hombre que lo ha llevado a separarse de Dios y luego a separarse de su cuerpo. Eh, ¿Cómo sucede esto? En, ah, pues déjenme descartarlo, definirlo bien acá. Dice, el Espíritu dice, sí, porque así descansarán de sus trabajos. Ahora, a continuación lo he subrayado con líneas segmentadas, ¿no? Pues sus obras lo acompañarán por siempre. Es decir, fue creado para vivir por siempre. A pesar de que descansará de esta obra en la que vive de manera física, ¿no? Porque ya muere, se separa, se separa. Ahora, ¿qué cosa ocasionó esta separación? A pesar de que fue creado para ir para siempre, según la Biblia el hombre no fue creado para morir, pero entró algo en el hombre. Conocemos a Adán y Dios le dijo: No hagas esto, ve a comer del árbol de la vida, pero del árbol que está juntito en el huerto, en el centro, de ese no vas a comer. Una sola cosa le pidió a Adán. Solo una. Y lo demás él podía hacer como quisiera, porque tenía libre albedrío y tenía, este, autoridad delegada de parte de Dios. Y lo único que Dios le dijo que no hiciera, hizo, fue a comer del árbol de la vida la mujer, y ve al costado y ve el otro árbol, y ¿sí? se deja seducir por el diablo, ustedes conocen la historia, y va y entonces desobedece. Es el, el punto, es la desobediencia, más allá del fruto, la forma del fruto. Y ese, a esa desobediencia ante Dios se le llama pecado. Y dice, porque la paga de ese pecado, ¿qué cosa es? Separación. Ahí está, Romanos 6, 23. La paga de esa desobediencia de Eva, justamente es separación de Eva con Dios. Y a partir de allí viene pues la maldición por la desobediencia con relación a la muerte. La muerte, la separación, la muerte, trae maldición consigo. La tierra fue maldita. ¿no? El hombre disfrutaba su trabajo. Ahora el hombre se va a agotar trabajando. Ya no, va a, ya no va a poder trabajar todo el tiempo que quiera porque va a estar agotado. Y mientras más viejos, menos trabajan porque se agotan más. ¿no? Ahí tenemos, porque la paga del pecado es muerte. Otro concepto que también habla el libro de Génesis en el versículo 19 del capítulo 3 es cuando dice, polvo eres y al polvo volverás. Recuerdan cuando Dios hizo al hombre. Tomó el polvo y la tierra. Lo magnífico de ese pasaje, lo magnífico de ese pasaje, es que dice que Dios hizo los cielos con su voz. Creo Y dijo Dios y fue hecho, y dijo Dios y fue hecho. Pero llegando el sexto día, Dios no dijo. Dios tomó con sus manos la arcilla, la tierra, y formó un muñequito precioso. ¿No? Algo, algo que Él quiso hacer con sus propias manos. ¿No puedes creer? O sea, Dios lo hizo con sus manos. Y después, dice, sopló. Uf, ¿No? y este, cayó el neuma sobre él. La palabra neuma que utilizamos nosotros en español para neumático es eh, aliento, es eh, soplo, es uf, ¿no? que viene sobre el hombre y es donde él tiene alma y vida, alma y espíritu y entonces ese cuerpo inerte de tierra regresa a la vida. Cuando el hombre peca, Romanos 6.23, en Génesis 3.19 Dios le dice al hombre, pues mira, yo te saqué de la tierra y te voy a separar. Vas a morir. Y tu cuerpo físico fue sacado de un lugar, así que ahí regresa. Pero tu espíritu y tu alma, yo los creé. Por lo tanto, ellos tienen que regresar a mí, como dice luego Eclesiastes. ¿no? El problema es que si has muerto en este, en este concepto de Romanos 6.23 en este concepto de Romanos 6.23 este que está acá Dios no te puede tener consigo con, no te puede tener con Él, perdón no te puede tener con Él mismo, ¿sabes por qué? porque Dios no tiene pecado y si tú vas a manchar a Dios Dios no se va a manchar por ti Eso es, ese es el problema del hombre no podemos ir a Dios porque estamos manchados con pecado ahí sí la separación con Dios sería eterna Allí sí sería un gran problema. Ahora tengo vida, estoy unido, pero tengo una separación con Dios que la vengo heredando desde Adán, que es conocido como el pecado original, en el cual yo me he especializado y he creado mi propio pecado. ¿no? Y me imagino que tú tienes tus propios pecados favoritos, y si vives en esos pecados, vives separado de Dios. Por lo tanto, no tienes comunión con Dios. Puedes conocer cosas de Dios, pero no hay una comunión con Dios, no has roto con el pecado. En el momento que rompas con el pecado, entonces puedes relacionarte con Dios otra vez. Así que si el hombre fue creado para ir para siempre, no fue creado para morir, pero está muerto ante Dios, ¿dónde irá? ¿Qué sucederá? Pues de eso se trata. Vamos a seguir viendo algunos versículos. Hebreos 9.25 dice, está establecido para el hombre... No, que muera una vez, una vez, y después de esto viene el juicio. Yo llamo a este juicio el juicio de la eternidad. Así lo llamo yo. No sé, sea, tú le puedes poner el nombre que tú quieras a Hebreos 9, 27. Porque tú vas a reconocer que en Corintios habla del juicio de creyentes. Oh, hay otro juicio, sí. Pero luego en Apocalipsis encuentras que hay otro juicio. Ese juicio es el juicio del trono blanco. Oh, hay otro juicio, sí <ríe> O sea, hasta aquí encuentro tres juicios Hebreos 9.27 Que yo le he llamado el juicio de la eternidad El juicio de creyentes Que habla Pablo en Corintios Y el juicio del trono blanco Que habla este eh, Juan, el apóstol Juan En Apocalipsis Entonces, ¿a qué se refiere con este Este muera una vez Y después de esto, el juicio? Lo que significa Esto es que el hombre muere y en el instante que muere se define su eternidad. Así de simple. Querido hermano que me escuchas. Vives, ¿no? Bajo la sombra del Todopoderoso. Vives bajo la dirección de la palabra de Dios en tu vida. Eres obediente a los mandamientos, preceptos del Nuevo Testamento para el creyente. Amas la palabra de Dios y vives por ella luchas para alejarte de tu carne, si es así y Cristo es tu Señor, te has arrepentido de tus pecados, entonces en el momento que tu cuerpo se separe o muera, ¿okay? tu espíritu ya estaba conectado con Dios, no estaba separado de Dios, no estaba muerto con Dios, así que por lo tanto irás a la presencia de Dios. ¡Ja, ¡Qué maravilloso! ¡Eso es glorioso! Es por eso que el creyente espera morir. Así que después de la muerte, ¡pum! se define. Marco, ¿dónde te vas? Bueno, yo hice todo lo que me pediste, Señor. No es mi fuerza. Tú me ayudaste porque yo soy muy débil. ¿no? Y, y este Señor me dice, bueno, entra al gozo de tu Señor. Buen siervo y fiel. Pasa. ¿no? ¡Wow! Sí, 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 sí. Entonces me voy al cielo, que significa básicamente relación con Dios por siempre. Y eh, mientras tanto, otra persona que no haya recibido a Jesús, que no quiera recibir a Jesús, que está escuchando el mensaje de la salvación, pero se resiste a buscar a Dios, lo lamentamos mucho, ¿no? pero tenemos que decirlo, vivirás eternamente separado de Dios. El juicio eterno, separado de Dios. Y vamos a ver esos detalles, dónde irá y dónde no irá. Así que la muerte termina siendo pues una intrusión en la vida del ser humano. Vamos a ver cómo lo dice el libro de Isaías. Ok, en el libro de Isaías dice, destruirá a la muerte para siempre. Dios destruirá la muerte para siempre. Tus muertos vivirán y sus cadáveres resucitarán. Estamos hablando de Isaías 25, 8 y 26, 19. Ahí lo hemos puesto juntos para poderlos leer en este contexto. Pues eh, lo que estamos encontrando nosotros es que uh, mientras más venimos estudiando la palabra de Dios, vamos dándonos cuenta que hay dos grupos, los creyentes y los no creyentes. Bueno, acá tenemos un concepto de, de Juan, pero sobre los incrédulos pregunto, ¿el día del juicio final la muerte eterna es física o espiritual? ¿El lago de fuego es físico? Porque la palabra describe resucitarán para juicio eterno. Ok, Juan, gracias por la pregunta. Lo voy a resolver al final, ¿no? Porque ya dimos los cuatro puntos que vamos a tratar y justo ahí en el cuarto punto lo desarrollamos. Atento, no te vayas, para poderlo chequear, ¿no? Y Seleni Agüero dice, Amén, ¿no? Seleni, nos vamos a ver en la gloria del Señor. Gloria a Dios, Seleni. Esto es extraordinario, ¿no? La palabra de Dios siendo revelada. Así que estamos encontrando estos dos grupos de seres humanos. En el juicio eterno se, de se definirá con quién estarás y con quién no. Bueno. Hablando de Isaías, entonces la muerte será destruida. La muerte no era parte del plan de Dios. Dios crea al hombre para que el hombre gobierne la tierra no como un rey, y Dios será el rey de los reyes en la tierra. Esa es la idea, esa es la idea del plan de Dios. Pero todas las personas en su libre albedrío que no quieran participar de este reino, son libres de decidir para vivir en muerte eterna, lejos de Dios. Pero los que creemos, cuando seamos separados, muertos, no vendrá el día en que Dios destruirá esa separación, esa muerte, y nos unirá otra vez y ya lo hemos estudiado eh, semanas anteriores, los viernes no? hemos hablado de 1 Corintios 15 hablando del cuerpo resurrecto hemos hablado también de Tesalonicenses y los demás versículos que hablan del de rapto y la segunda venida de Cristo así que ahí, lo te ahí tenemos la información chequéate los demás este videos y vas a encontrar bastante información para ello bueno, entonces encontramos que hay una habrá un día de destrucción de la muerte no? y vivirán los cadáveres habrá resurrección Ahora, los que hicieron lo bueno, mira lo que dice acá, los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida. Ahí está. Y más, lo que los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. ¡Wow! Ahora, este, yo quiero subrayar dos palabras aquí. Porque es importante que entendamos estas palabras en su concepto? La palabra bueno y la palabra malo. De acuerdo, a, para entender bien este versículo hay que entender que la palabra bueno no significa toda la persona que, que sea buena, sino los creyentes que han ejercitado su llamado a ser buenos, como dice Romanos, ¿verdad?, Este Paga, paga bien con el que te haga mal, ¿no? Jesús dice, da la otra mejilla. Ese ejercicio de hacer lo bueno, es, que es llamado a los creyentes, es este grupo. Ok, no está diciendo todos los que se porten bien, porque no es que te portes bien y por eso vas al cielo. No hay eso, no existe eso en la Biblia. No es decir, es que nos han engañado, ¿no? Muchos años, y creo que de buena fe, porque siempre lo hemos creído, de alguna forma, ¿no? Cuando las madres, sobre todo las mami dicen, ¿no? Pórtate bien, porque si no, Diosito te va a enviar al infierno, ¿no? Diosito te va a castigar si te portas mal. Y hay un concepto en nuestro subconsciente de que si me porto bien, voy al cielo. Es más, cuando vamos a un velorio, ¿verdad? Yo escucho a veces que la gente dice, esa persona ha sido muy bueno ha sido muy buena, se merece el cielo. ¿Has escuchado esa frase alguna vez? Ok, es un buen deseo. Yo no quiero que nadie se vaya al infierno. Es más, Dios, ¿no? Dios que tiene derecho a enviar al infierno, Él dice que es su deseo de que nadie se pierda, sino de que todos procedan al arrepentimiento. Pero no es el camino. Porque si por bueno pudieras entrar al cielo, yo siempre pregunto, entonces, si por bueno puedo entrar al cielo, ¿para qué vino Jesús? Si siendo bueno, ya me gano el cielo. Es que definitivamente, por ser bueno no entras al cielo. Pero una vez que te has arrepentido de tus pecados, has reconocido a Jesucristo como tu Salvador personal, Dios te impulsa por el Espíritu, te guía por el Espíritu a ser bueno. Bajo este concepto que te acabo de dar, la palabra bueno adquiere su verdadero significado. Ok, Recuerden que a veces leemos lo correcto, pero tenemos un diccionario equivocado, ¿no? <risa> Porque tenemos otro concepto de la palabra bueno. En este concepto, de la palabra bueno es lo que te acabo de decir. Es un creyente que está actuando conforme a su fe. Otra vez lo leo entonces. Los que hicieron lo bueno, es decir, los creyentes que actuaron en su fe correcta, saldrán a resurrección de vida. Habrá resurrección, amados hermanos, habrá resurrección, y nosotros que estamos muriendo en Cristo Jesús, resucitaremos para vida eterna. Más lo que, los que hicieron lo malo, es decir, amaron la maldad, vivieron en la maldad, y prefirieron más la maldad que la luz de Dios. Prefirieron más vivir en su orgullo, en su vanidad, en sus pensamientos, en... en en su falta de fe, en su orgullo propio, en su vanagloria, qué sé yo, hermano, todos los pecados, que, nuestros pecados que son horribles, ¿no? Y preferimos vivir así, ¿ok? Con vanagloria, este, qué sé yo, pues, hay muchos pecados, que sería la lista enorme y no es la idea, ¿no? Tú conoces tu pecado, pues empecemos por allí. Los que hicieron lo malo, los que viven amando las tinieblas, sin buscar a Dios realmente, también resucitarán. ¿Pero resucitarán para qué cosa? Para condenación. ¡Oh, wow! Un grupo resucitará para vida y otro grupo para condenación. Es decir, si tienes vida, ya no hay muerte y ya no hay separación. ¡Clarísimo! Si eres un creyente que anda en los caminos de Dios... Pasando por este camino angosto, pedregoso y difícil para los creyentes, tienes que saber que te espera la unión eterna de un cuerpo glorificado, semejante al de Jesucristo, ya lo hemos visto, ¿verdad? Y con tu alma y tu espíritu unidos en este nuevo ser, que es un regalo de Dios, por gracia, no lo merecemos, para vida eterna. Ya no habrá muerte, ya no habrá separación de Dios, ni separación de tu cuerpo, solo vida, ¿no? Y como dice el Evangelio de Juan, y vida en abundancia, yo he venido para darles vida y vida en abundancia mas el enemigo ha venido para darles muerte, no destrucción eso es para lo que viene el diablo, para engañarte para seducirte para apartarte del camino de Dios y, y hacerte creer que en este mundo es todo no todo se paga en este mundo, todo se vive en este mundo este, todo lo que hagas en este mundo nada más es y después de la muerte no hay nada, así que disfruta ahora miente, engaña, haz lo que sea todo vale, no hermano no es así. Eso es mentira. Y todo lo que haces lo pagarás. Y si no te arrepientes, lamentablemente lo pagarás con muerte eterna. Condenación. Vamos a hablar de eso más adelante. Yo sé que no son temas agradables, pero estamos hablando de doctrina y estamos hablando de la eternidad y hay estos dos conceptos en la Biblia. El que cree y el que no cree. El que cree y actúa según su fe no en la bondad llamada por Dios. En la bondad llamada por Dios a hacer buenas obras. Y aquel que no cree y obviamente será bueno, pero en su corazón no está el Señor y por lo tanto todo lo que haga siempre va a estar empañado por el mal. Ahora, la persona muere, se separa, tanto creyente o no creyente. Recuerda, hay los dos, el creyente y el no creyente. Los dos van a, a morir, ¿ok? Y hasta que venga el Señor Jesucristo existe lo que pues se puede conocer como un estado intermedio. Aquellos que son estudiosos, ¿no? Mucho más estudiosos que nosotros, que dedicamos tiempo a nuestro devocional, a leer la palabra, ¿verdad? Hay gente que es, pues, teóloga, especialista, eruditos, ya llamémoslos eruditos. Usan este término de estado intermedio, ¿no? Que no aparece en la Biblia, en realidad. Pero es cuando hablan de la condición de los hombres después de su muerte y antes de la resurrección. ¿Qué sucede? ¿Qué sucede? ¿Cómo es esto? ¿Dónde estaremos? ¿Cómo se va a manejar estos conceptos? Bueno, entonces, en ese intermedio, y aquí está el concepto. Ajá, ya está. Después que te mueres, y antes de la resurrección de creyentes que acabamos de definir, ¿qué pasa? A esto lo hemos llamado, justamente, estado intermedio. Dice Mateo 10, 28. Pueden matar el cuerpo, más el alma, no pueden matar. ¿Qué pasa entonces con el alma? Y aquí ya vamos a ir como sondeando la respuesta de Juan que nos hizo hace un momento, ¿verdad? ¿Qué pasa con el alma de aquellos que el Señor dice que el cuerpo matan, pero el alma no la pueden matar, ¿no? ¿Dónde se encuentran los muertos? Y esta es la pregunta que todo el mundo se hace honestamente, sobre todo cuando estamos pasando por enfermedad y valoramos, ponemos otra vez en, en, en valores nuestro estado de prioridades, ¿no? Que tú no le tienes miedo a la muerte hasta que te enfermas o pasas un accidente o alguien muy cercano a ti muere. Y tú dices, ¿y qué va a ser de mi eternidad? ¿Qué va a pasar conmigo? Así que, ¿dónde están los que mueren? ¿A dónde se van? ¿Qué nos enseña la Biblia al respecto? Para esto tenemos nosotros un texto bastante ilustrativo de parte de Jesús de parte del señor cuando nos ilustra este tema ok y si me permiten un segundo voy a tratar de, de trabajar con ustedes este tema desde acá abajo mejor para que lo podamos ver bien aquí estamos bien ajá me achiqué para que podamos estar juntos tenemos dos personajes y creo que la mayoría de ustedes conocen a estos personajes recuerden que, nos, en, que la Biblia nos enseña de en el Antiguo Testamento de un lugar llamado Seol. Apúntalo, por favor, Seol, Seol. Y en el Nuevo Testamento, ese mismo lugar se llama Hades, ¿no? La palabra en griego, Hades. Y en Lucas capítulo 16, Jesús hace referencia eh, a este lugar utilizando una historia. Bueno, está dentro de las parábolas de Jesús, pero muchos consideramos que no es una parábola porque las palabras utilizan, eh, pues, para que algo sea una parábola, utilizas los medios de la vida natural, lo que existe a tu alrededor, ¿correcto? Pero no tienen nombre propio, no son personajes reales, todos son ficticios. Sin embargo, esta es la única parábola, y lo digo entre comillas, en la que Jesús le da nombre propio a alguien entonces ya no califica como parábola aunque está dentro del grupo de las parábolas y entonces para mí esto es una historia una historia que Jesús conoció y la está contando y aquí le habla habla de dos personajes ¿okay? el paraíso o seno de Abraham y el lugar de los muertos este en la que estos dos lugares se encuentran en un lugar llamado Hades A ver, vamos por partes otra vez cuando Dios crea al hombre, lo crea tripartito, espíritu, alma y cuerpo, recuerda, ¿no? Pero en el momento que Adán este, desobedece a Dios, Dios tiene un lugar que se llama lugar de los que están separados, los muertos. Del polvo eres, al polvo regresarás. El espíritu se separa del cuerpo y regresa a Dios quien lo creó, según Eclesiastes. Y cuando ese espíritu alma regresan a Dios, Dios define su eternidad según hebreos. Es un juicio al que hemos llamado juicio de la eternidad. Y ahí se define dónde va a ir para siempre. Entonces, en ese instante, las personas van al Hades. Antiguo Testamento. Acuérdense que Jesús está enseñando, no es Pablo, a la iglesia. Es Jesús en un grupo de judíos. Así que, Antiguo Testamento. Bien. Y Jesús les explica esto con la siguiente parábola. Les dice que hay un hombre rico, que era tan rico que hacía banquete todos los días, gran banquete, y a la puerta había un hombre pobre, un hombre pobre que estaba incluso herido y estaba tan mal que comía de la basura que botaba este hombre rico todos los días. Y sus llagas estaban tan, tan mal, que el hombre estaba, podríamos decir que estaba en un estado ya previo a la muerte, que los perros venían y lamían sus llagas. Ok, y Jesús está colocando a Lázaro y a este hombre rico en el siguiente concepto no por ser rico es que te vas al infierno y no por ser pobre es que te vas al cielo correcto lo que está diciendo es que la vanidad separada de Dios sin considerar a Dios un hombre a pesar de que es rico estaba apartado de Dios Abraham era un hombre rico y no estaba apartado de Dios así que el concepto no era riqueza el concepto es que él amaba la riqueza y el pobre en su humildad estaba buscando a Dios Así que estamos hablando de apetitud en lugar de calidad financiera y en la calidad en la que ellos vivían. Esta forma de, de mensaje se utilizaba mucho, incluso tú lo encuentras también en Santiago, ¿no? Así que encontramos estos dos conceptos. Un hombre que no cree necesitar de Dios y un hombre que solo dependía de Dios, pero que estaba en total orfandad y necesidad. Llega el momento en que los dos mueren y Jesús habla justamente del Hades. Acá está. El Hades es un lugar espiritual en la que los dos hombres descendieron, pero los dos hombres no iban a estar juntos. Lázaro, por un lado, iría al lugar conocido como Paraíso, en el Hades, o Seno de Abraham. Así que ahí tenemos a, a Lázaro y el Seno de Abraham, o Paraíso, mientras que el hombre rico, apartado de Dios, iría al mismo lugar Hades, pero en una cámara separada, el lugar de los muertos. No se olviden que esto está en Lucas 16, 19. Así que lo que va a suceder ahora en adelante es que el hombre que confió en Dios, a pesar de su escasez, su necesidad en la tierra, ahora disfrutaría del regazo de Dios, disfrutaría de la paz que ofrece Dios a los creyentes. Pero el hombre que vivió sin confiar en Dios iría al Seol Hades, pero a la otra cámara, a un lugar donde no está Dios, a un lugar donde Dios no permanece. Este lugar es conocido como el lugar de tormento, es un lugar de dolor, un lugar, un lugar de sacrificio. Pero no es el infierno, no es el infierno, es el, el Hades. Por eso es que el tema de, de, en este momento es el estado intermedio, ¿no? Entre la persona muere y luego cuando resucite. ¿Dónde estamos? Bueno, en el tiempo de Jesús, este era el lugar, Hades. ¿Están conmigo? Espero que estén conmigo y que no nos estemos confundiendo, porque este, ese tema es fascinante, ¿no? Pero hay que tomarle atención. Es clarísimo que hasta el tiempo de Jesucristo, antes de la cruz, todos los que morían físicamente regresaban al polvo de la tierra y sus almas iban, todos iban al Seolo Hades, pero iban a uno de dos lugares, o al seno de Abraham, perdón, o al seno de Abraham, <ríe> o al lugar de tormento. Apúntalo, por favor, para que lo tengamos clarísimo. Ahora, ahora, Jesús al morir en la cruz hizo que esto cambiara. Dice que Él descendió al Hades. Él descendió a este lugar y se fue donde estaba Lázaro. Okay. O sea que antes de Cristo los que morían no iban al cielo. Antes de Cristo los que morían se iban al seno de Abraham en el Hades y ahí esperaban. Y dice que se podían ver. Se podían ver los unos a los otros, ¿no? El hombre rico podía ver a Lázaro, podía ver a David, ¿no? Podía ver a Moisés, podía ver a Abraham, ¿no? Lázaro, este, Abraham, podían ver al hombre rico a lo lejos. Los separaba un gran agujero, dice, ¿no? Espiritualmente hablando, no podían pasar uno al otro. Así que este es un lugar real, aunque, aunque es espiritual. Es un lugar auténtico. Dice que Jesucristo bajó a este lugar Hades... Pero fue aquí, al seno de Abraham, donde estaba Lázaro, y ellos estaban esperando salir de ese lugar, porque no es el lugar que Dios les ha prometido, no es el lugar en el que estarán. Vamos a ver este tema, ¿no? Cómo Jesús en la cruz descendió al Hades y tomó a los santos que esperaban, a los santos que esperaban en él. Para ello nos vamos al libro de Efesios capítulo 4, Efesios 4, 9 y 10 para que lo podamos ver juntos. ¿Lo tienes conmigo? Y al decir, y perdón, y al decir subiendo, ¿no? ¿Qué quiere decir sino que también primero había descendido a lo más profundo de la tierra? ¿Y el que descendió es el mismo que también ascendió por encima de todos los cielos para llenarlo todo? Eh, esta versión es la. La reina Valera contemporánea, ¿verdad? ¿Qué cosa quiere decir que subió, sino que primero descendió a las partes más bajas de la tierra, dice reina Valera? ¿Dónde descendió? Al Hades. Eso es, descendió al Hades. Ok. Y el que descendió es el mismo que también ascendió por encima de todos los cielos para llenarlo todo y dio dones a los hombres, ¿no? Y luego sigue a hablar de los dones que da a los hombres en la tierra. Pero dice que, llegando abajo, se llevó cautiva la cautividad. Y voy a regresar una lámina para que podamos enfocarnos un poquito. Y me voy a poner al lado de Abraham. Acá está. Detrás mío tengo a Abraham de verdecito, tengo a los ángeles que están sirviendo cómodamente. Y si yo hubiera vivido antes de que Jesús muera en la cruz, en el momento que yo moría, no me iba al cielo. Me venía acá. Yo espero que nunca te vayas al otro lado, hermano. No, no te vayas para allá. Vente para acá. Cuando Jesús muere en la cruz, yo digo, oh, ¡ahí viene Jesucristo! Y Jesucristo descendió aquí a Hades, pero vino acá donde estaba yo y dice que se llevó cautiva la cautividad. Yo que estaba cautivo acá con Lázaro, con Abraham, con Moisés, con David, dice que nos toma y nos lleva porque ya Jesucristo paga el precio de mi maldad, paga el precio de mi pecado. Yo era salvo como al crédito, por decirlo de alguna manera. Jesús hace efectivo el pago en la cruz y entonces, todos los que moríamos antes de Jesús, ahora sí tenemos acceso al cielo. ¿Y quién nos lleva? Jesús nos lleva. Eso es. La gloriosa promesa. Entonces, a partir de ahora, este lugar paradisíaco maravilloso, el seno de Abraham o paraíso en el Hades que hay, hay varios paraísos, no el paraíso del Jardín del Edén, el paraíso del Hades, el paraíso celestial, no el paraíso milenial. No es uno solo, hay varios paraísos. Acá tenemos este paraíso y en este paraíso encontramos que ya no hay nadie. Ahora ya no hay nadie. Después de la cruz de Jesús, todos los que mueren ya no vienen acá, sino de frente se van a la presencia del Señor. Y eso es lo que nos viene diciendo eh, Efesios. Pero también nos lo viene diciendo Pedro. Pedro nos dice este, en el capítulo 3, en su primera carta, verso 18 en adelante, pero también Cristo padeció una sola vez por los pecados. Una sola vez, no tiene que morir muchas. El justo, que es Jesús, por nosotros, los injustos, ¿para qué? Para llevarnos con Dios. Es decir, ya ya no tengo que ir a Hades, ya no tengo que ir al seno de Abraham, porque ahora en Cristo Él me lleva con Dios. Ahora, en el cuerpo sufrió la muerte Jesús, pero en el espíritu él fue vivificado. Y en el espíritu también fue y predicó a dónde. Y hace la misma referencia que hizo este, eh, eh, Pablo en Efesios, pero ahora mira lo que dice. Y predicó a los espíritus encarcelados. ¿Quiénes son los que están encarcelados? Los que estaban en el lugar del hombre rico. Espíritus encarcelados a los que en otro tiempo desobedecieron en los días de Noé, cuando Dios esperaba con paciencia los días, y sigue el versículo bíblico. ¿Qué cosa está diciendo acá? Que hay gente que desde los tiempos de Noé, estamos hablando de hace seis mil años, están allí. Y seguirán allí hasta el día de la resurrección. Hasta el día de la resurrección. Así que el seno de Abraham quedó vacío en, en el Hades. El seno de Abraham quedó vacío. ¿no? El lugar de tormento todavía está allí. Y hoy los santos que mueren en el Señor, nosotros, no vamos en alma y en espíritu a su presencia, y aquellos que no son salvos van a Hades a esperar el juicio final, que serán llamados ante Dios. Pablo dice en la siguiente manera lo, lo dice de la siguiente manera en Filipenses capítulo 1, versículo 21. Para mí el vivir es Cristo, y el morir es ganancia. Mas si vivir en la carne resulta en beneficio de la obra, no sé qué escoger teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Pero quedar en la carne es más necesario por ustedes, dice Pablo. <ríe> Mira el concepto de Pablo con relación a la muerte. Pablo está diciendo, para mí el vivir es Cristo. No importa si me separo de mi cuerpo, porque este cuerpo yo necesito enterrarlo para que Dios me dé otro. Yo vivo en Cristo Jesús siempre, y cuando yo me separe de mi cuerpo cuando yo me separe de mi cuerpo, voy a tener ganancia. Así que, yo otra vez lo leo, ¿no? Más, si vivir en la carne resulta en beneficio para ustedes, es decir, pero por causa de ustedes, para que yo les predique, les enseñe, ore por ustedes, por causa de ustedes, hay un beneficio para ustedes, entonces yo me quedo en un problema, o me quedo a servirles, o ya me voy con Dios. Eso es lo que está diciendo. Yo tengo el deseo, en realidad, de morir. Físicamente, No porque sea alguien que quiera hacer un suicidio. Es lo que está diciendo es, lo que me espera es mejor que este cuerpo calamitoso. <risa> Eso es lo que está enseñando Pablo. Lo cual es muchísimo mejor, pero lejos. Ahora, lo volví a decir en Corintios, capítulo 5, 8, en la segunda carta. Pero confiamos, y mira la palabra, confiar, hermano, confía en Jesús. Y quisiéramos más bien ausentarnos del qué. Y aquí lo dice, él quiere que ausentarse del cuerpo. ¿Qué significa eso? Morir. Separarse del cuerpo. Y presentarnos ante el Señor. Esta expresión de estar en el cuerpo y ausentes, ¿no? Ausentes del cuerpo y presentes al Señor, habla de la experiencia del alma que puede estar en el cuerpo o fuera del cuerpo. Mira cómo continúa hablando del tema en Romanos. Pues, si ustedes... Si nosotros vivimos, para el Señor vivimos. Y si morimos, para el Señor morimos. Así que, ya sea que vivamos o que muramos, somos del Señor. Hermano, si vives en este cuerpo, eres del Señor. Amén no? Yo espero que sí. Yo espero que tengas un gran amén para todos nosotros. Pero si mueres, si te separas, entonces para el Señor lo haces. Deja tu cuerpo físico y sabes que vas a ir a la presencia del Señor Así que si estás en este cascarón O si has entregado este, este equipo, este cuerpo sigue siendo del Señor, no estás solo Vives para el Señor para siempre Cuando un creyente muere entonces Su cuerpo es enterrado, uno Pero dos, su alma y espíritu es trasladado a la presencia de Dios. Ya no se va al Hades, al seno de Abraham, de frente a la presencia de Dios. Y cuando un no creyente muere, su cuerpo es enterrado también, pero su alma y su espíritu es trasladado al Hades. ¡Ay, qué temor! Que es un lugar temporal. Ahí está la palabra temporal, no estado intermedios. Es un lugar de espera, de tormento, a, a esperar ser llamado por Dios. ¿Llamado para qué? llamado para un juicio un juicio que tendrán y ahí ya estamos llegando a la pregunta de Juan que se nos había adelantado desde el principio ¿no? vamos a ver este concepto bajo la premisa ya de lo que es la eternidad del hombre aquí existen dos condiciones la de los creyentes que ya están en la presencia de Dios y la las de los no creyentes que están en el Hades ahora los redimidos no pasaremos por un juicio final recuerda, pues Jesús ¿qué hizo Pasó por nuestro juicio en la cruz. Cuando Él murió con su muerte, Él pagó mi culpa y mi juicio se ejecutó en su cuerpo. Así que nosotros viviremos eternamente con Dios para siempre y para servirlo. El cielo va a significar para nosotros eh, simplemente vivir con Dios por la eternidad. Dice en Apocalipsis 20.13, la muerte y el Hades, ¿no?, entregaron, dice, entregaron a los muertos que yacían con ellos. Y cada uno fue juzgado, ¿no? Fue juzgado. Eh, bueno, acá también hay más comentarios en YouTube. Bueno, es agradar a Dios y malo desagradar a Dios, ¿no? Elba dice que el Señor nos enseña a ser buenos. Muy bien. María Fe dice, para el Señor vivimos y si morimos, para el Señor morimos. Gracias por sus comentarios. Maravilloso. Estamos comentando muy bien en YouTube, ¿no? Estamos conectados aquí. Mario pregunta, ¿cuál es la diferencia entre Seol, el Hades, el Infierno, el Lago de Fuego, el Paraíso y el Seno de Abraham. Buena pregunta, Mario, aunque estamos tratando de resolverlo ahorita, ¿no? No sé si está quedando más claro, pero vamos por partes. Seol o Hades es lo mismo, solo que está escrito en diferente idioma. De acuerdo, Seol, Hebreo, Hades, Griego, lugar de los muertos, pero es un lugar previo a la venida de Cristo. Cuando Cristo vino... Y murió, se llevó del de Hades a los creyentes muertos. Se los llevó al cielo. Ok, infierno y lago de fuego es lo mismo en Apocalipsis. La misma Biblia dice que el Hades, con todos los que están ahí que son juzgados, serán lanzados al lago de fuego o infierno. Paraíso. La palabra paraíso se utiliza para varios conceptos en la Biblia. Ya lo hemos mencionado. Paraíso eh, de Adán, recuerdas, en el huerto paraíso, en eh, el seno de Abraham en el Hades, que ya no hay nadie paraíso eh, celestial cuando vayamos al cielo, es el paraíso y en el milenio viviremos un tiempo de paraíso también, así que la palabra paraíso se utiliza en varios conceptos, pero siempre tiene la idea de tranquilidad, sosiego paz con el Señor, no hay, no hay muerte no hay maldad, no hay nada, ¿no? y bueno, creo que ya están respondidas las preguntas de Mario que eran importantes, está muy bien gracias, gracias por las preguntas Jibu dice, el infierno no va a estar lleno de asesinos o ladrones va a estar lleno de gente que no quiso recibir el regalo de Dios y no aceptó a Jesús como su salvador wow Jibu, esto es eso no te lo ha revelado ni carne ni sangre hermano esto este es un concepto realmente muy fuerte, poderosísimo porque no se trata de ser buenos o malos asesinos o gente que ayuda a su prójimo, se trata si has recibido a Jesús o no, así de simple así de simple, ¿no? Este, Por un momento yo no vi los comentarios, yo recién los estoy leyendo ahora, disculpen, Este, no sé por qué no, no salen en vivo, pero acá lo estoy retrocediendo y chequeando. Bueno, espero que podamos continuar, yo creo que hasta ahora estamos bien, gloria a Dios, y vamos a, a continuar. Hemos citado Apocalipsis 2013 la muerte y el Hades entregaron a los muertos que yacían con ellos y cada uno fue juzgado. Hablamos de un juicio, el primer juicio que hablamos, eh, yo le titulé el juicio de la eternidad en Hebreos, Recuerdas, te mueres, ¿tienes a Cristo o no tienes a Cristo? Ya, si tienes a Cristo, ya no vas al Hades, te vas al cielo. Y si, y si este, no tienes a Cristo, mueres y no tienes a Cristo, te vas abajo. ¿A dónde? Al Hades. Apocalipsis 20.13 ahora nos dice, la muerte y el Hades entregan ¿no? a los que estaban allí. ¿Para qué? Para ser juzgados. Así que encontramos otro juicio. Este es el juicio después del milenio. Wow, un juicio después del milenio, sí. Los muertos no redimidos de todos los tiempos serán resucitados al final del reino milenial. ¿No? Ya es el tema milenial lo podremos hablar en otro tema que ya es todo un tema maravilloso, ¿no? El milenio. A fin de que comparezcan ante un un un, uh, un juicio. Este juicio es conocido como el gran trono blanco. Un juicio que los sentenciará a todos ellos a un lugar llamado lago de fuego o conocido en los evangelios como el Geena o infierno. Respondiendo a este nuestro hermano Mario y ahora aprovecho para ya ir respondiendo a Juan porque van a resucitar. Es decir, su alma y su espíritu se encuentra en el hades. Pero como leímos en Apocalipsis, resucitarán y se les entregará un cuerpo, serán tripartitos ahora. Por eso es que esta lamentación eterna será peor, porque en el Hades solamente sufrían espiritualmente, pero ahora van a ser juzgados en su cuerpo también. Y con este cuerpo serán lanzados al lago que arde con fuego y azufre. Que en el Nuevo Testamento Jesús utilizaba un, un, eh, un desecho de basura que estaba encendido todo el tiempo para, para dar la referencia al infierno, ¿no? que es Gehena, que es lo mismo. Para ello, tenemos que recordar que lo que hace el infierno, infierno, no es la presencia del diablo, sino es la ausencia de Dios por toda la eternidad. La enseñanza del cielo, entonces... Y del infierno es algo real y clara en toda la Biblia, en todas las escrituras. En Mateo, Jesús dijo, e irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. La llama de fuego para dar retribución a los que no reconocieron a Dios. Llama de fuego. Ojo, chicos, apúntenlo bien. Muchos dicen el infierno no existe porque no está en la Biblia, pero todas las referencias son clarísimas. Jesús habló más de este lugar que del cielo. Y vuelvo a leer, en llama de fuego, en llama de fuego, pero ¿para qué? Para dar retribución a los que no conocieron a Dios o hicieron lo malo o vivieron lejos de Dios. Ni obedecen el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. No basta con creer verbalmente en Jesús. no Sí, sí creo en Dios y se acabó, yo hago lo que quiero. Mm, 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 hay que obedecer el Evangelio. Y luego continúa y dice, los cuales sufrirán pena de perdición. ¿Por cuánto tiempo? Eterna. Habla de fuego y habla de eternidad y de perdición. Excluidos de la presencia ¿no? del Señor y de la gloria de su poder. Así que los justos disfrutarán de la vida. Eterna y gozo en la presencia del Señor Pero los no creyentes Los no creyentes Sufrirán la separación no Del Señor O sea, su cuerpo volverá a ser trino otra vez Pero con Dios Como nunca tuvieron comunión con Él Como nunca se relacionaron con Él Entonces ahora en un cuerpo físico Pasarán a estar lejos de Dios por la eternidad A un lugar que evidentemente No fue creado para el hombre Sí fue creado para el diablo Y para sus seguidores Siento decirlo mucho, si no sigues a Jesús, no hay otro lugar, estás siguiendo al diablo. Y si mueres, aunque no lo quieras aceptar tu padre, ha sido el diablo y por la eternidad seguirá siendo el diablo, pero en el lugar al que fue preparado para él, que es el, el lago que arde con fuego y azufre, y no será solo espiritual, sino será físico, el gusano que te consume nunca... Parará y estarás en un descenso continuo de angustia, temor y crujir de dientes, como lo dice el Apocalipsis, que es un lugar espantoso, al cual nadie nos gusta mencionar, pero que está en la Biblia. Pero esto no es para ti, hermano. Si me estás escuchando hoy día, si Dios ha permitido que escuches este mensaje, es para que no vayas allá. Ven al Señor ahora. El justo irá al cielo y el impío irá al infierno. De esta manera, ¿qué aprendimos el día de hoy? Hemos aprendido cuatro conceptos. ¿Qué es la muerte? Separación. Básicamente, espiritualmente hablando, en la Biblia es separación. Separación corporal o separación de Dios. Ahora, ¿qué dice la Biblia respecto a la muerte del creyente? Y aquí está la bendición. Que esa separación terminará. Porque Dios te dará otro cuerpo para restaurarte, espíritu, alma y cuerpo, y tu comunión con Dios restaurada será para que vivas en esta tierra de manera milenial. ¡Wow! El tema del milenio es otro tema fabuloso. Otro tema que nos espera de repente resolver en algún momento, no muy lejano. ¿Ok? ¿Y el estado intermedio? Pues ya sabemos, los que mueren sin Cristo, sin el Señor, lamentablemente, querido amigo, tu alma y tu espíritu irán al Seol al lugar de tormento espiritual hasta esperar tu juicio final para que tú seas lanzado con el Hades al lago que arde con fuego y azufre llamado infierno o geena donde pasarás la eternidad lejos de Dios en un cuerpo de tormento, atormentado, ¿no? Es el estado intermedio para ellos, pero nosotros seremos restaurados Iremos al cielo en espíritu, seremos restaurados físicamente, ya no habrá muerte y entonces descenderemos con el Señor aquí a la tierra y viviremos con el Señor un milenio reinando con Él en esta tierra. Él reinará sobre nosotros y nosotros reinaremos con Él sobre este mundo como fue planeado en el Génesis a través de Adán, el cual fracasó. Jesús no fracasó. El segundo Adán permaneció fiel, así que es la promesa. Estamos resguardados en Cristo Jesús. Hay esperanza para el creyente y si alguien tuyo cercano muere, no tengas pena, hermano, de la eternidad porque hay promesa de vida eterna para ti y para él. Nos veremos pronto con aquellos que ya partieron y sabemos que tenemos la eternidad con ellos. Y la eternidad del hombre se define o con Dios o sin Dios. Con Dios para la vida eterna, en el gozo y la paz del Señor, o eh, el hombre en consumirse eternamente lejos de Dios, rodeado de personas orgullosas, vanagloriosas, vanidosas y del diablo y sus seguidores porque quisieron andar allí, el efecto final es que tú decidas estar preparado para la vida eterna. Y de ahí la pregunta que tenemos para ti el día de hoy, querido hermano, ¿estás preparado, listo para la vida eterna? Así como Pablo, ¿estás dispuesto ya a partir de este cuerpo para ir con el Señor para siempre? ¿Estás listo y preparado para recibir a Jesucristo y servir, ser obediente al Evangelio y esperar el fruto de la vida eterna? La muerte no nos debe asustar porque en la inmortalidad nos persigue. La muerte no te debe acechar. ¿Sabes por qué? Porque la vida eterna te espera con el Señor en un nuevo cuerpo glorioso para que estés con el Señor para siempre eternamente y para siempre las promesas de la vida eterna son en el sí y en el amén en Cristo Jesús ¿qué estás esperando? ¿la muerte eterna o la vida eterna? ¿qué estás esperando? ¿ser resucitado para ser condenado o esperas ser resucitado para la inmortalidad con un cuerpo glorioso que Dios ha prometido y que vendrá ¿Cuál es tu decisión? ¿Qué decisión tomarás el día de hoy para la eternidad? Siempre es tuya. ¿Y qué te parece si oramos y damos gracias a Dios por ello? Y le pedimos al Señor que nos guíe a través de una entrega total y absoluta a su presencia. ¿Crees en el Señor Jesucristo? ¿Crees en Dios de todo corazón? Entonces, yo te animo a que le entregues tu vida y lo, ha y lo hagamos en una oración. Señor Jesús, en esta hora... Yo quiero entregarte eh, nuestras vidas, Señor. Yo te ruego, Padre Celestial, que tú nos animes, Señor, a vivir para ti y solamente en ti. Hoy día quiero estar preparado para la vida eterna. Te entrego mi vida y mi corazón. Me arrepiento totalmente de todos mis pecados, Señor, y te reconozco como mi Señor y Salvador personal. Pongo mi fe en ti. En tu obra en la cruz Y me arrepiento de todos mis pecados Tuyo soy por siempre Amén y Amén